0: Bom dia, café com discipulado na área, toda segunda-feira aquela reflexão muito boa para você, aquela reflexãozinha básica, aquela hora do seu café, a hora de você tomar o seu café, se sentar, pegar a sua bíblia, pegar o teu cafezinho para explorar aquelas boas ideias. Como eu falei pra vocês, eu estou estudando de novo, Dietrich Offer. Você que mostrar a capinha, cara, pra vocês verem que capa legal essa aqui ó. Discipulado de, de bonehoper. E tô tendo vários insights com esse vídeo cara, tá me surpreendendo. Como eu falei já é a terceira vez que eu veio. E essa é com mais atenção, com mais.. É, tentando colocar mais em aplicabilidade ainda do que todos os ensinamentos que o boneho é colocou. Vou falar uma coisa aqui. Que é muito interessante. Uma leitura de um bom livro não substitui a sua leitura e as suas percepções da palavra, tá? Só enriquece. A gente tem que explorar isso bem. Um livro, por mais é, didático e bom como seja, como é o Bonhoeffer também, não substitui a Palavra de Deus, ok? É, não substitui porque com a Palavra de Deus você tem as suas próprias experiências, suas próprias é, é, revelações, mesmo que sejam experiências simples. Bom, acho que um bom livro vai te ajudar, como tem aqui vários aí que a gente passa em dicas de livros pra você comprar, esse aqui por exemplo tem, mas como eu falei não tá comigo, tá com ração, é, a gente só tem um exemplar ali aqui agora eu acho, esse aqui é o meu, como eu falo sempre tá rabiscadinho, sempre tem alguma coisa escrita, tá vendo? Porque eu estou estudando ele Mas se você quiser adquirir lo A gente tem aqui também Então, como eu já falei isso Vamos para a reflexão de hoje é, Na sua Bíblia Eu estou lendo a NVT E você sabe que a gente aqui também tem a NVT Ok? E eu leio Em Lucas No capítulo 18 O versículo 18 também e a gente vai ler até o 23 e começa dessa forma: Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que você me chama de bom? perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não comete adultério, não mate, não roube, não defaça os textos ruins, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse, Há ainda uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o um homem se entristeceu, pois era muito rico. Se finda ali. Se finda aqui, essa passagem do jovem rico. a ele vai ter preferido colocar o homem rico. É... O jovem rico, ou esse homem rico, ele ficou na... Simples dúvida de obedecer ou não obedecer a isso vender seus bens e seguir a Cristo, ou desobedecê-lo e continuar rico. O Bonhoeffer ele vai explorar a ideia no capítulo 3, que se chama Obediência Simples, mas eu, eu tentaria mudar para uma obediência completa, e vocês vão entender com isso, que se Jesus fizesse essa mesma a razoação das Escrituras para a gente, a gente teria uma outra resposta que fosse simplesmente dar as costas para Cristo e ir embora ele diz assim se Jesus hoje Jesus Cristo usasse as escrituras sagradas para falar assim com um de nós, provavelmente argumentaríamos é verdade que a ordem de Jesus é muito clara mas quando Jesus ordena algo entendo que ele nunca exige obediência legalista mas apenas uma coisa isto é, que eu tenha fé nem em qualquer minha fé, contudo, não guarda relação com pobreza ou riqueza, nem com qualquer coisa semelhante, semelhante. Pelo contrário, tendo fé, posso ser tanto rico como pobre. A questão não é possuir bens. Posso até possuí-los, mas devo viver como se não as possuísse. Tenho que sentir-me em meu íntimo, livrar de tais bens, não permitindo que meu coração se apegue à minha riqueza. Jesus disse, vendo teus bens, isso quer dizer, na verdade, você não tem que de fato cumprir essa ordem, mas sim, não deve ostentar os bens que possui. Pode até ficar com eles, mas viva como se não possuísse. Ah, essa é a verdadeira argumentação de uma fé líquida, que muitos pastores por aí estão realmente divulgando e disseminando quê? eles vão dizer para você, ah, você não precisa vender seus bens, você não precisa ficar pobre. Você só não pode botar o dinheiro no lugar de Deus. Você não pode servir a mamão, porque mamão é o dinheiro no lugar de Deus. Então, é simplesmente você viver com seu dinheiro sem colocar no lugar de Deus. Bom, isso, como eu falei, é a argumentação de uma fé líquida uma fé sem fundamentos. Mas para você entender esse termo modernidade líquida, para entender melhor, eu teria que trazer um conceito aqui do Sigmund Bauman, modernidade líquida. Modernidade líquida. Bauman fala assim: Nós temos uma inversão no mundo da modernidade líquida, nós temos uma inversão de valores. Não que esses valores sólidos não existam mais, mas simplesmente eles estão diluídos demais, líquidos. E isso se deve a duas coisas. Um neoliberalismo econômico e social que difunde, às vezes, ideias contrárias ao cristianismo ou a qualquer é, ideologia, às vezes contrárias ao, 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 ao que, que se fala dentro da cultura. E o segundo é a internet, que aumenta significadamente o volume de informações e novas culturas. O que ele quer dizer isso? É... Valores antigos. Casamento. Casamento é para sempre. Valores modernos. Não, casamento é para sempre até que dure um amor. Sendo que não dure mais um amor, você não precisa ficar com aquela pessoa que você, que você não ama mais. Então, por isso temos mais, mais divórcios. Famílias que crescem com é, mães solteiras ou pais solteiros que você não precisa de um casamento, você precisa criar o seu filho de uma forma boa, você não precisa ter os dois exemplos cada um na sua casa, é isso aí. Esses são valores juízos por várias outras culturas, várias outras coisas que a gente começa a receber pelo volume de informações. Essa inversão de valores, ou a dificuldade de definir valores sólidos, se deve a essa fluidez da modernidade, essa, esses pensamentos fluidos de várias culturas, de vários é, é, povos, de várias argumentações possíveis. Isso é uma fé líquida. Uma fé líquida é a incapacidade de definir valores sólidos às suas crenças e se manter neles. Então, a gente argumenta para Cristo assim, ah, nós não precisamos vender ah, todos os nossos bens, a gente só precisa é, demonstrar que eles não existem, eles não são importantes para nós. É, então, esse problema é que a gente vai levar isso para tudo na nossa vida. A gente vai argumentar que Cristo te chamou para alguma coisa, não sabe? Ah, poxa. Cristo me chamou para trabalhar numa em missões, mas eu não preciso sair do meu emprego, eu posso trabalhar aqui no meu emprego, ganhando X, e posso fazer missões durante a semana, e, e, e durante os finais de semana, em tal lugar, ou ajudar tal lugar. Essa é uma é uma das argumentações da Fé Líquida. Essa é uma das argumentações que a gente teria, que o jovem rico, que o... O homem rico não teve, o homem rico só teve obedecer e não obedecer. Então, o que a gente pode colocar é que o jovem rico é muito mais sincero na sua negação do que a gente. Porque a gente acaba na nossa argumentação para obedecer nos nossos termos, desobedecendo a Cristo. É o que o, o bom Rafael vai dizer nas nossas argumentações para que a o chamado de Cristo se caiba no, no, na nossa já pré-existência de vida nossos pré é, é, supostos faz a gente desobedecer a Cristo então como é que a gente lida com essa fé líquida a gente lida com essa com essa opção, com essa não opção de, de argumentar. A gente liga com o chamado da obediência simples. Que é o nome do, 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 do capítulo que o Bom Bonhoeffer diz, a obediência simples. Hum, mas eu prefiro falar que é uma obediência concreta, nos valores corretos, saca? E o, o, o próprio Bom Bonhoeffer vai dizer assim, ali na página 57, o chamado concreto de Jesus é a obediência simples. Tem um sentido irrevogável. Jesus é uma situação concreta. Em que fé é possível. Então. Uma fé líquida se transforma com o chamado. A uma obediência simples e concreta. Sim, sim. Não, não. Venderei e seguirei. Deixarei o meu trabalho para seguir as missões. Se é isso que é o meu chamado. A gente precisa parar de... Tentar é, argumentar Cristo. Uma coisa que ele nos chamou. E, pela fé. Pela fé. Se ele chamou. Ele mesmo coloca essa disposição de fé. Ele mesmo vai cumprir o que se deve. Nosso simplesmente coisa é obedecer. Então digo de novo. Para se transformar uma fé líquida nós devemos seguir o chamado à obediência simples à obediência concreta, ok? Cara, espero que se vocês tenham gostado, espero que vocês tenham amplificado a sua mente aí com essa com esses pensamentos. Se você se viu aí é, nessa fé líquida de achando argumentações para encaixar o chamado de Jesus aos seus pressupostos Comece a pensar se você não deve obedecer simplesmente ao que ele disse para você fazer. É, é o chamado, é a obediência simples, é a obediência concreta. É, sim, seguirei. Sim, vou fazer. e Ou não, não vou fazer. Não tenta é, argumentar que, ah, desse jeito eu estou fazendo. Não, se você está vivendo uma, uma fé líquida, transforma a sua fé em uma fé concreta. Na obediência simples e concreta. Ah, de novo. Discipulado, gente. bom Bonhoeffer. Muito bom esse livro. Se você não tem, cara. Chama a gente aqui que a gente tem um. Se você não, não conseguir. É, cara. Tenta ter isso aqui na sua estante. Ou tenta ter qualquer um outro clássico desse na sua estante. Para você ampliar seus conhecimentos. Como eu falei no começo do vídeo. Não substitui. A sua Relação com a Bíblia Com a palavra de Deus A sua comunhão Com a palavra de Cristo Porque é por ali que você entende Tem os seus direcionamentos Então Não substitui, mas é simplesmente Enriquecedor, cara Eu estou é, aprendendo muito com essa Terceira leitura de Bonhoeffer E é isso Fiquem na paz de Cristo Espero que vocês tenham gostado e vamos a uma obediência concreta, vamos viver uma fé concreta.